0: Rádio Descidente.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou Tiago Gomide e está começando mais um Rádio Descidente. Um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra da desembargadora e professora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Thaís Schilling, sobre o papel dos plenários virtuais das Cortes Superiores na formação dos precedentes obrigatórios. A explanação foi feita Feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Vamos ouvir.
0: O Daniel Mitidiero falou em aterrar, ele usou essa palavra, né? aterramento, como um movimento que nós temos que fazer ao pensar sobre a aplicação de precedentes. Isso significa partir do caso. Isso significa girar a chave e mudar a forma de nós pensarmos o modelo de precedentes. Então, é partindo do caso que eu vou falar um pouco sobre plenário virtual aqui. Né? Contando um pouquinho da história do plenário virtual. E eu vou começar pelo Supremo Tribunal Federal, que foi onde esse trabalho iniciou, ainda final de 2007, quando a repercussão geral estava iniciando a ser implantada, ela iniciou em maio de 2007, as primeiras vezes que o Supremo Tribunal Federal afetou determinados temas ao regime da repercussão geral, ainda nem se usava o termo afetação, isso surgiu depois, mas que atribuiu repercussão geral a questões constitucional constitucionais foi em plenário, em plenário tradicional, por questões de ordem, e se percebeu logo em seguida que Do jeito que a pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal é lotada de processos, se ainda fosse necessário incluir um momento antes do julgamento de mérito para se conseguir pautar a discussão a respeito da repercussão geral, a demora ia ser muito grande. E havia também a necessidade de se alertar os tribunais de origem o mais rapidamente possível sobre aqueles temas que os ministros já estavam levando a exame de repercussão geral. Era necessário dar uma transparência e algo que imediatamente chegasse nos tribunais de origem no sentido de dizer, é possível já sobrestar processos sobre esse tema esse tema aqui não é mais necessário encaminhar representativos de controvérsia porque já houve afetação esse tema aqui já teve deliberação no sentido de que não há repercussão geral então é possível dar tratamento imediato aos recursos dando a inadmissibilidade para esses para esses recursos e então o plenário virtual no STF ele nasce totalmente focado no exame de repercussão geral. Ele nasce com a perspectiva de se tirar do plenário físico a necessidade de examinar a repercussão geral e se trazer para um ambiente onde se pudesse resolver isso de maneira mais simples, mais rápida né? e também transparente. Logo em seguida, junto com isso, se percebeu que o papel do presidente, no caso do, do, do STF era muito importante também na identificação daquilo que estava chegando ao tribunal e da possibilidade do próprio presidente levar ao plenário virtual algumas questões, né, que, depois, que aqui no STJ acontece através da comissão gestora de, de precedentes. Né. No STF, naquela época, acontecia a partir da iniciativa do próprio presidente. Então, já no início se percebeu essa necessidade de se atribuir ao, precedente, ao presidente a possibilidade de identificar aquilo que estava chegando, em maior número, em termos de recurso repetitivo e uh, propor que se examinasse a presença ou não de repercussão geral nas questões constitucionais. E aí, com o tempo, uh, deu certo esse modelo tá? e com o tempo, no Supremo Tribunal Federal, se começou a ampliar o escopo do, do plenário virtual. E uma das primeiras ampliações foi algo que começava a acontecer em plenário, e que me parece que foi uma grande escolha que o Supremo Tribunal Federal fez em relação ao uso do plenário virtual, que é o que fazer com a jurisprudência dominante. Vejam, senhores, estávamos no início da repercussão geral, isso era lá 2008, 2009, muitos temas sendo afetados mas uma grande quantidade de questões que já haviam sido decididas, já tinham sido decididas pelo Supremo Tribunal Federal, que já formavam a sua jurisprudência dominante, o que fazer com essas questões? Será que seria necessário levar individualmente cada uma dessas questões que formam a jurisprudência dominante para exame de repercussão geral, fazendo passar por todo o procedimento, julgando o mérito dessas questões novamente? Na época se construiu uma alternativa, no início, por questão de ordem, e depois isso foi para o plenário virtual, que era fazer uma espécie de três em um. Identificava a jurisprudência dominante, propunha-se que aquilo tivesse o reconhecimento de repercussão geral, mas, junto com isso, já se reafirmava aquela jurisprudência. Quer dizer, era uma oportunidade que o Supremo mesmo estava se dando de revisitar sua jurisprudência dominante e de separar aquilo que de fato, era jurisprudência dominante, porque a gente até hoje tem isso como um conceito jurídico indeterminado. É? é muito difícil saber exatamente o que é a jurisprudência dominante. Tem que ter decisão plenária, basta decisão de turma, se as duas turmas tiverem, se as, é? qual que é o, o conceito. Foi uma oportunidade de revisitar essa jurisprudência dominante, só que na mesma sessão já se resolvia o mérito, é? reafirmando a jurisprudência, ou então, apenas fazendo o exame de repercussão geral, para que aquilo pudesse ser examinado novamente, com calma, porque, afinal de contas, talvez isso aqui tenha sido dominante lá atrás, mas hoje isso esteja a merecer um novo olhar. Então, esse processo aqui vai ter que seguir o rito normal. Ele vai passar pelo exame de mérito, como se fosse uma questão nova que estivesse sendo apresentada. Então, quando se trouxe isso para o plenário virtual, isso ficou bastante facilitado, foi uma maneira de identificar o que, que tinha já de jurisprudência dominante e começar a fazer a, a reafirmação, permitindo que, desde logo, a partir dessas decisões, vejam, isso já era um julgamento de mérito no plenário virtual, a partir daí, os tribunais de origem já poderiam começar a dar tratamento para os casos semelhantes. Né? Isso, até hoje, é possível. Também o plenário do Supremo Tribunal Federal, o plenário virtual, começou a querer separar no plenário virtual o que, que era questão constitucional do que, que não era questão constitucional. Porque, por mais que o tribunal já houvesse se organizado no sentido de receber os recursos admissíveis, levá-los a exame de repercussão geral, definir o que tinha e o que não tinha repercussão geral, continuavam chegando muitos processos sobre matéria infraconstitucional muitos processos então o, tri o tribunal estava se transformando num lugar de agravos né? porque nos tribunais de origem se inadmitia obviamente porque se dizia que a questão era infra mas chegavam os agravos né? então uh, os ministros pensaram numa alternativa que foi uma interpretação de que se não tem repercussão se não tem questão constitucional é porque não tem repercussão geral para efeitos de admissibilidade aqui. Né? Se fez essa interpretação e o plenário virtual, então, também incluiu mais essa opção. Né? Vamos primeiro examinar se aqui temos uma questão constitucional ou não. Se tivermos uma questão constitucional, vamos ver se ela tem repercussão geral. Né? E, ainda assim, a possibilidade de reafirmar a jurisprudência dominante. Então, Tivemos essas, esses três estágios bastante importantes aí na construção da história do plenário virtual no, no STF, até chegarmos ao que hoje já tem acontecido, que é o julgamento de mérito. Né? E aqui eu acho que vem o principal desafio do plenário virtual, seja no STF, seja no STJ. Vou falar sobre isso um pouco depois. Né? Uh, Hoje, o Supremo Tribunal Federal também leva a plenário virtual julgamento em recursos internos, agravos, embargos de declaração, medidas cautelares em controle concentrado, referendo de decisões uh, cautelares, medida de tutelas antecipadas, né, e julgamentos de mérito, seja com repercussão geral ou não. Então, hoje, realmente, o escopo, e isso veio muito em função da pandemia, né, as necessidades que a pandemia trouxe, Hoje o escopo aumentou bastante e é possível fazer o julgamento de praticamente todas as causas. Né? Bastante ampliação. No STJ, nós temos aqui duas plataformas. Né? Nós temos uma plataforma que analisa as afetações ao rito dos recursos repetitivos, então, parecido com aquela ideia inicial do plenário virtual do STF, para separar o que tem repercussão geral, o que não tem aqui, separar o que vai seguir o rito do recurso repetitivo. E, possivelmente, agora, com a relevância, talvez se aproxime ainda mais né, para poder fazer o exame de, de relevância. E nós temos uma outra plataforma virtual, que é o EJUG, que julga os recursos internos no, no tribunal, né, os embargos de declaração, agravos internos e agravos regimentais. Algumas uh, normas procedimentais, apenas para lembrar, uh, a questão de... Que manifestação tem que ser feita? No início, no STF, não se falava em relatório, voto e acórdão, havia só a manifestação, hoje não, hoje existe relatório, voto e ementa, né nas, nas decisões. Quando o relator inicia a, o procedimento de afetação, ele insere o relatório e o voto, e já uma proposta de ementa no plenário virtual, e os demais ministros, então, podem entrar, cada um a seu tempo, dentro do prazo aí de seis dias úteis, que é o prazo atual, antigamente eram 20 dias, hoje são seis dias úteis. Os ministros, então, entram, cada um a seu tempo, e fazem as suas manifestações. Podem acompanhar o relator e podem, eventualmente, fazer um voto diferente. Podem fazer um voto convergente, eventualmente, de, que não, não, não siga exatamente a, a mesma linha, é, mas cada um pode fazer a sua a sua manifestação ou também pode simplesmente marcar que vai acompanhar o, o relator. É, nós temos agora uma mudança que não dá para dizer que é recente, mas por muito tempo foi diferente, que a não manifestação significava acompanhar o relator. Hoje não, hoje tem que haver manifestação. Tá? E, assim, outras coisas que foram surgindo, a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos de mérito, né, mediante envio de arquivo eletrônico, os advogados podem enviar, e a possibilidade também de retirada de pauta quando houver alguma daquelas situações. Pode haver um destaque do ministro, pode haver um pedido da parte, o ministro vai examinar, ou um pedido de sustentação oral, que também, examinado pelo ministro, pode gerar, a retirada daquele processo do plenário virtual, caso em que ele vai ser julgado no plenário tradicional. Né? Algumas vantagens das sessões virtuais, importante a gente falar sobre isso, causa uma mudança uh, no tempo né, de, de, de tramitação desses processos, a gente otimiza o tempo, otimiza a pauta, a pauta presencial ela não fica assoberbada. Uh, existe um tempo, esses seis dias, às vezes, podem ser importantes para que se possa refletir um pouco mais a respeito daquela questão. Quer dizer, o ministro não tem que chegar na sessão e, na hora, muitas vezes, tomar uma decisão. Ele vai ver a manifestação do relator, ele vai ter um tempo para fazer a sua avaliação e poder se manifestar. Então, existe essa... essa que é uma coisa que decorre do, da, da assincronia, né? dessa possibilidade de cada um fazer, no seu tempo, a manifestação. E, e essa possibilidade de manifestação assíncrona ela aconteceu desde sempre. Ela é boa, por um lado, mas ela, às vezes, também traz alguns inconvenientes uh, que decorrem um pouco da, da própria maneira como a gente funciona em ambiente virtual ele é um ambiente um pouco mais cartesiano, ele não é um ambiente tão tão interconectado, tão sistêmico. Então, aquele ministro, muitas vezes, que já fez a sua manifestação, será que ele volta depois para olhar as manifestações dos outros e para se deixar, eventualmente, convencer por algum argumento que tenha surgido depois e, eventualmente, vai poder mudar? Em tese, sim, mas o sistema convida que cada um entre no seu tempo e dê por resolvida, dê por encerrada a sua participação, o que é bastante... Uh, me parece relacionado ao julgamento perseriático, que é a nossa característica, né? de cada um entrar no seu tempo, fazer o seu voto e não haver propriamente uma negociação sobre os fundamentos da decisão uh, existe essa nossa forma de decidir em que cada um chega com o seu voto pronto, muitas vezes muitas vezes aqueles fundamentos não coincidem com os fundamentos do relator mas o resultado é o mesmo do relator e aí acaba que se chega numa maioria, é possível chegar numa solução, mas por fundamentos diferentes. E quando se adota fundamentos muito diferentes, para quem depois como nós vamos aplicar essas, essas decisões, esses precedentes, às vezes é difícil localizar onde é que está a raça decidente. Às vezes é difícil saber quais foram os fatos relevantes para a tomada daquela decisão, porque para um ministro pode ser que tenham sido determinados fatos, para outro pode ser que tenham sido outros fatos. Então, isso não é propriamente um problema do plenário virtual, porque isso também acontece num plenário físico, né, num julgamento presencial, mas, sem dúvida, é potencializado por esse movimento assíncrono, né, em que não existe essa possibilidade imediata do diálogo, da troca lateral, que às vezes acontece num, num julgamento presencial. É um modelo que permite a construção, de qualquer forma, coletiva, tem possibilidade de participação, é, tem possibilidade de divergir, tem possibilidade de convergir por fundamentos diferentes sempre vai poder, diante de uma situação de maior complexidade, levar a questão ao plenário presencial, e a possibilidade de apresentações de, de razões escritas durante a, a sessão, né? durante a, a tramitação da, da sessão, razões orais, inclusive agora por arquivos de áudio e vídeo. Então, no Supremo Tribunal Federal... O plenário, ele vem para exame da questão constitucional, se tem ou não tem questão constitucional, exame da repercussão geral, exame se cabe ou não sobrestamento, é bem comum que já na manifestação do ministro uh, relator ele já faça a proposta do sobrestamento e do alcance desse sobrestamento, qual é a delimitação que vai se dar. É, e o exame da possibilidade de reafirmação da jurisprudência, né, até agora que nós chegamos no próprio exame de mérito, né, que foi, historicamente, foi essa, a, esse foi o caminho. E no STJ, o exame de mérito, desculpa, não é da repercussão geral, é do recurso repetitivo, né, também se faz exame de admissibilidade, então o plenário virtual do STJ ele tem espaço para que se discuta, antes de tudo, se o recurso é admissível, né? se cabe afetar e uh, também qual é o alcance daquele sobrestamento. Lógico que a questão do sobrestamento ela pode ser decidida depois também pelo próprio, pelo próprio relator, ou pode eventualmente merecer algum ajuste depois mesmo da afetação, de parte do próprio relator. Alguns efeitos importantes de nós termos presentes das escolhas que são feitas em matéria de precedentes, quando nós estamos lidando com recursos repetitivos, principalmente, né? e o plenário virtual se presta muito a dar o tratamento para os, os recursos repetitivos. Nós temos alguns efeitos em matéria de procedimento né? que podem ser extremamente impactantes, extremamente graves, eu diria assim. Ah, primeiro, a decisão sobre qual tema, de fato, está sendo afetado, qual é a questão infraconstitucional, qual é a questão constitucional que vai ser levada a julgamento. É bastante importante que fique claro para as instâncias de origem e para toda a comunidade jurídica qual o alcance para que nós não saiamos sobrestando processos indevidamente. Ah, que é, esse é um risco que eu acho que nós corremos Nosso modelo não é um modelo, me parece Pelo que eu tenho acompanhado Em que os magistrados se recusem a cumprir precedente Eu acho que o risco que nós corremos É passar a régua É não prestar atenção nas distinções é? É, é, é olhar para a tese e achar que ela resolveu todos os, os problemas Isso já começa no momento da afetação é, se, se o tema afetado for um tema bem delimitado, fica mais fácil depois também para que nós, na hora de fazermos a aplicação, possamos identificar de fato quais são os processos que faz sentido, em quais processos faz sentido aplicar aquele precedente, em quais não vai fazer, ainda que se possa aproveitar por questões de coerência e integridade do ordenamento jurídico, muito daquilo que foi decidido em termos de, de fundamento. Impacto sobre o sobrestamento, a decisão de sobrestamento, ela pode ser gravíssima, mas imaginem sobrestar eh, em função de uma afetação de um tema sobre prova, cabimento de prova testemunhal em determinado recu processo repetitivo, é, cabimento da, do sobrestamento em termos de definição de honorários advocatícios, nós fomos parar os processos. Em todos os processos nós temos que discutir questões relacionadas, nós temos que aplicar o artigo 85 do CPC. Então, o sobrestamento, ele também tem que acontecer na perspectiva dos efeitos que vão decorrer dessa escolha que está sendo feita. né? E esse cuidado tem, tem sido adotado e quando uh, não há uma completa compreensão da extensão desse sobrestamento, o efeito que nós temos é de muita litigiosidade. Nós já tivemos situações no, no, no Centro Nacional de Inteligência em que solicitamos até um esclarecimento uh, na, na tramitação de um recurso repetitivo, que já, havia, já, já tinha havido afetação, qual era o alcance do sobrestamento, porque havia uma litigiosidade imensa entre os magistrados, alguns entendendo que tinha que sobrestar completamente, outros entendendo que só depois de um determinado momento, outros só para determinados processos, e isso realmente gera bastante litigiosidade, recorribilidade, nas instâncias de origem. São coisas que, às vezes, nem chegam aqui nos tribunais superiores, mas que impactam bastante as instâncias de origem. E outro tema que sempre é um tema importante é o tema do levantamento do sobrestamento. Ah, e essa questão, ah, não, vou me, não vou me estender, até porque há pouco se falou ah, a respeito da questão da, da modulação, mas, ah, para as instâncias de base, é muito importante sabemos uh, em que momento nós vamos levantar esse sobrestamento. E o que hoje tem acontecido são decisões muito individualizadas. Sai o precedente, ele é publicado pelo CPC, publicado o precedente, nós já podemos aplicá-lo, não precisamos esperar o trânsito em julgado, mas ao aplicar, muitas vezes, uh, pode acontecer que aquele precedente venha a ser modificado em alguma for, de alguma forma, delimitado em modulação de efeitos depois da interposição de, de embargos de declaração. E isso tem gerado uh, muito recurso, muito recurso, muita retratação de retratação, muitas ações rescisórias. Então, para nós realmente é muito importante uh, que, a, essa, se for possível, né, que no momento do julgamento do mérito dos, dos recursos, já se faça uma análise a respeito da necessidade de se aguardar o trânsito ou se faça, desde logo, a modulação de efeitos, né? principalmente quando há uma mudança na jurisprudência dominante, naquilo que até então se entendia como sendo o caminho. Às vezes acontece do STF adotar uma posição diferente daquela que vinha sendo adotada pelo STJ, é, e aí, nesse meio tempo, vai haver embargos de declaração, vai haver pedido de modulação de efeitos. Enquanto isso, nós estamos com base lá no CPC, aplicando. E isso depois acaba gerando muito, muito retrabalho e, principalmente, muita insegurança jurídica. Acontece de os processos terminarem de forma muito, muito variada. E, lógico, que essas coisas acabam... Uh, tendo um, um, um cuidado, uma, exigindo um cuidado maior, quando se faz isso sem a possibilidade do, 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 da conversa, né, da, da troca que acontece no momento de um julgamento presencial. Então, o, o julgamento através do plenário virtual, especialmente quando ele ingressa no mérito, né? ele tem que ter um cuidado redobrado, justamente porque os impactos dessas decisões eles vão muito além, às vezes, do que se pode imaginar. Nós temos percebido que um único precedente resolve muita coisa, mas se ele, eventualmente, for revertido em embargos de declaração, o risco de nós terminarmos novamente com soluções absolutamente distintas para casos iguais é muito grande. Então, eu sou uma entusiasta do plenário virtual, eu gosto do plenário virtual, participei do início da concepção do plenário virtual, acho que ele, ele funciona, mas ele tem as suas limitações, portanto, temas de maior complexidade talvez realmente reclamem que se mantenha o tradicional, a possibilidade do julgamento síncrono, né? onde as questões às vezes podem surgir, serem repensadas, serem reexaminadas, enfim... Uh, eram essas as minhas contribuições e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui.
1: Essa foi, portanto, a fala da desembargadora e professora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Thaís Schilling, sobre o papel dos plenários virtuais das Cortes Superiores na formação dos precedentes obrigatórios. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes.